0: 反派马后炮，我是波米
1: ，我是胶片
0: ，大家一听凑不齐三个人，就知道这是一个非常突发的情况。好像是越过了灾难重重的二零二零年，但是任何突发事件并没有因此减少。内地影院啊，甚至是整个影视行业啊，都可能会面临一个，我不知道是大地震还是一个风波。傍晚左右，内地的电影院接到通知，现在正在上映的《晴雅集》被内部宣布要进行下线。之前他的创作作者曾经被指抄袭。那么大家也知道，在这个命运多舛的2020年的年底，突然来了一波这个道歉会，两波被指常年有抄袭行为的影视创作者，一个是电视剧那边的于正，还有一个就是小说作家，现在拍摄电影的郭敬明，纷纷呢就自己多年之前的抄袭行为呢进行了道歉，但是似乎现在来看，他们的道歉行为。并没有为他们的作品带来免死金牌，那么所以我们也来就这个事情来谈谈看法。因为这个我们录的非常突然，我们现在是这个事发两个小时之后，本来是找着胶片，我们俩是聊别的节目的，坐在这儿发现有这样一个事儿，所以呢临时把胶片当壮钉，就简单关于这个事件几句感想
1: 。我觉得是一个极其突然，但好像之前也有某种预兆的。一个事儿，但是当这个事儿真的发生之后，你还是挺震惊的，就你会觉得它其实还是挺恐怖的一件事。儿。嗯，咱们说小四抄袭这个事儿，然后他后来又道歉，嗯，这一系列的操作其实本质上和秦亚集没有本质关系。嗯，它本身是一个观念意识。对。来去对下的一个判断，而不是一个确凿的法定结论，这个事情是越想越恐怖的。那也就是说，嗯，我们将来很有可能，只要稍稍一带节奏，嗯，只要稍稍炮火一集中，它这个电影是不是就有可能涉及到巨大的一个供应的灾难？这个是越想越不对劲。它其实就是一个政治在影响法律进程的事情
0: 。嗯啊，当然还有一个我们说。行业内部的之前一个事件吧，就是大概在去年年底十二月二十二号左右，部分影视从业者，其实就是一百多个编剧，写了一封联名信，呼吁公开抵制于正和郭敬明。当然，因为那个时候正好是《晴雅集》准备上映的时候，所以说他在那个风口浪尖儿拍出那么一个联名信。那在这个信中呢，其实谈到了一个观点和理由，就是说像于正和郭敬明是已经在法院判决后。还拒绝执行法院的道歉，也就是说，这样的人他们是拿法院的判决当成一张废纸，所以他们才要以这个大字报的形式来进行呼吁抵制，而且在其中呢，直接斥责郭敬明、于正为文贼、文革大字报的这样一个风范啊。但是呢，其中也涉及到，就是说原来有法院判决这个事儿，你个人觉得，就是他们提出的这个抵制的理由是不是呃有点道理
1: ？呃，抵制理由。它有道理，但它不能形成一个决定因素、嗯。在我看来，我有点找不着由头。唯一找的由头就是郭敬明的新电影要上映了。就是你怎么还能再拍新电影？哎哎，哎，就是这样一个由头。哎，但这个事儿还是跟他以前的抄袭没有关系，你知道吗？就你在这个时刻做这样一件事儿，本来你在行使一种所谓正义的事情，但是这个正义事情变成了一种阴谋论，就好像当年小崔老师炮轰显对，掀起了整个行业的这个大的这个浪潮。他这个是有什么因素裹挟在里面的？嗯为什么在突然间在这个时刻有这么一个连环锁发生了？他。让我觉得正义的事情又变得很可疑，是就这个事儿让我非常的矛盾。抵制抄袭这是一定的，他用说吗？就抵制抄袭这件事情是一定的，嗯，但是它发生在这个时刻和这样的成果，嗯，让人很恐怖。对，他会被反噬的。将来这批人当中，多少如果有涉嫌到这个问题，是不是也被封杀？而且封杀这两个字也非常的坚决，你的词汇都是封杀。就是你要干死他、哎，
0: 对对对
1: ，这个事情就很
0: 可怕了吧？我反正一直觉得就是匪夷所思。你刚才也提到郭敬明呢，实际上是他就有前科。当然来说，现在秦雅迪说也被说指出抄袭这，咱们待会儿说。齐国志嘛，齐国但是有一点，郭敬明确实原来判过，嗯，就这个人身上是背过案子的，而且是他输了，嗯，但是他不执行。好多人一定就会问，为什么像郭敬明这抄袭的案子这么多年了，嗯，怎么就到这个时候突然？国家出手了，显然它已经不是一个简简单单行业范畴了。我说这么几件事儿，大家可以去想一想，就是这一个半月以来，在整个国家层面有两项最大的云外交的成就，一个是11月15号，我们签订了一个区域全面经济伙伴关系协定，简称叫 RCEP， 还有一个是年底，也就是在前几天，我们跟欧洲欧盟签订了中欧投资协定。这两个是非常高级别的协定，也都是各国家的一把手，就是头号领导人出面牵头的级别。那么这两个重大的外交成果，最关键的协议内容，注意最关键的协议内容就是知识产权。其中1一月15号签订的 RCEP 当中，涵盖了20个章节，其中第11章节是专门对知识产权做出了规定。而这个知识产权章节是所有这个关系协定当中内容最多、篇幅最长的章节，也是我国迄今为止签署的自贸协定里面纳入内容最为全面的知识产权章节。能明白这意思吗？然后在11月30号下午，政治局专门就加强我国知识产权保护工作进行了第25次的。全体学习，这其中的所有通稿，大家可以在所有的官方媒体当中查阅到全部学习精神。其中所有每一条全部都是以领导人讲话这样的一个最高级别来牵头的。其中一句话摘录给大家听：对群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和区域，要重拳出击，整治到底。震慑到位，你看三个这个四字连用，比当年李成儒的这个三儒这个力度要高得多了。大家注意到，这个是领导人牵头的讲话和会议精神。然后很快在十二月的中旬，你可以陆续看到全国各地的知识产权局都进行了组织会议去学习这一次的会议精神。那么我们也知道，学习会议精神之后，你就要拿出具体的整治案例。那么随后十二月三十号。我们呢又是官宣刚才提到的中欧投资协定谈判完成，这个谈判长达七年之久，而协定的核心内容大概四个方面，其中第一方面就是保证相互投资获得保护，尊重知识产权。所以你看，四大核心方面，第一方面就谈到了重点的知识产权。一个半月以来啊，无论是外交。还是内政，一会两协定。我希望能把电影行业上小小的发生的这样一件事情的整个的所谓时局吧，先给大家做一个背景的介绍。这个事情啊，有点让我想起来当年这个08年奥运会的时候，咱们这儿山寨 Windows 的软件就是番茄花园，它的创始人被抓起来的事情，非常像。嗯，说当时就因为也很奇怪，就是说这个中国盗版软件，自从有 Windows 就有盗版，对吧？有 Office 就有金山，是吧？老一代的这网民都知道这种事儿。咱们这儿是人家初级，咱们这儿山寨一个。说怎么就零八年突然开奥运会的时候，把这番茄花园不是说简单的说给它封掉，直接就是创始人直接抓起来了，对吧？给判刑了。就是因为当时开幕式上鸟巢它这个 L E D 屏其实也是用的电脑投屏，嗯，它这个当时这个鸟巢的电脑上装的系统是番茄花园。完了，这个当时咱们说奥运会，那简直万国来朝啊！其中就包括了当时的世界首富比尔盖茨。嗯，你您比尔盖茨坐在下，面、嗯，你看、嗯，因为当时你说贝索黑猫，哎，你说那说黑猫、哎。对了，完了，当时也知道像美国时任总统小布什什们也都坐在那儿、嗯，估计也是点了个炮，就说怎么会出现这种情况。嗯，那咱们一看这个面子得哎，面子太挂不住了，那就得办，哎，就得这个整。这种事情虽然这一次大家可能觉得2021年头一遭，但是你放到一个更长的维度，呃，很常见，哎，很常见，可以说就是大的政治时局出现变换之下，一次运动整风式的维护知识版权的行为。那么显然，这次使用的是类似于行政指令的方式，而并非程序上更为严谨的司法系统，对吧？因为那个像于正跟小四的这种行为，就是你即便判我输了，我就置若罔闻也有可能。所以这次干脆在这样一个大的局势之下，有这样一个民间说铁拳式的这样的一次维护知识产权的行为。所以这里边呢，那就自然牵扯到对行业影响正反两方面
1: 。刚才已经谈了隐忧的地方，正向的我其实没什么可谈的。你打压了抄袭，这本身正义性上来说它是合理的，但是、嗯、方式还是太隐忧就是
0: 结果正义、程序正义的问题，对对吧
1: 、哎？因为这样的话，就很可能会变成一种迫害。这么说吧，如果大家想去说一个电影特别恶心。想让它消失，他就有可能通过这样一个方式越过一个法律的这么一个途径，嗯，直接就在网上开始引导，然后大批水军跟进、嗯，对，造成了一种规模，嗯，然后导致这个电影还没有真正进行公正的一个讨论的过程的时候，他就已经下了判决书了，是是,是，这个是非常担心的，而且中国有很多违规版权或者说是抄袭的，无论是。那种偷偷摸摸的还是恶意的、嗯嗯，这种事儿真的能彻彻底底的执行吗？还是说今天放一炮还是怎么样？嗯、那旧账这些海了去了，整个这个工业它都在这个旧账里，怎么算？是、嗯、就涉及到这些东西，它怎么去界定？如果不去用法律去进一步的完善去界定的话，嗯、那咱们就放大炮了
0: 。就像你提到的，就是说影视行业。甚至是整个你说义乌的小商品，各行各业本身都是在一个所谓的抄袭这样一个原罪当中。那么怎么去区分这个事情？我觉得非常简单。OK， 现在行业有了进一步的发展，我们愿意从现在此刻开始去进一步的规范行业，这是没有任何问题的。但是比如说像法律上就会讲“法不溯及既往”。这个之前我们在那个大茶税，就小崔跟范冰冰引起的大茶税的时候，我们就讨论过这个事情。就是刚才胶片提到的，就是如果我们从此刻开始啊，你现在签订这那协议了以后，那么我们是不是从协议生效期之后，咱们严格管理，按照国际的真正的标准来去判定所有的案例？嗯，但是这个是不是有一个法不溯及既往的问题？那么这是法律层面，人家现在也说了，我这是直接行政指令，我这不是你那个司法概念，对吧？你不用那个套我，所以这个他就会很麻烦。那当然也有朋友会问，就尤其是对抄袭特别仇恨的问说，那之前。于正、小四都是经过法律判决的，那他们就觉得废纸一张啊，所以就得用这个铁拳。我个人觉得，如果说之前出现小四对于法律判决置若罔闻的情况，那应该归结于是不是执法上，尤其是维护法院判决尊严和法律效率，在这方面执行上，我们需要加强，需要进行改进的这样的一个方向，而不是直接换一个。运动式的、整风式的渠道，可能梦里花落知多那时候都十几年前了。你现在我们都知道，比如说法院会判处像失信人限制高消费，你的公司欠钱了，像我们知道前一段王思聪什么的都说你不能坐头等舱，不能嗯去坐高铁，对吧？都会有一套这个社会征信体制，对信用体系、嗯，嗯、这个都是我们说法治社会逐渐健全之后，它必然会带来在最后维护法律判决尊严上啊会有的这样的一套程序。我相信现在再出现这样的情况，不道歉，那我们是不是也有类似的制裁措施，可以出台相应的办法？这样的话，我们还是尽量去对簿公堂。但是从另外一方面，我们也可以去维护法律的尊严
1: 。等于说现在法律两头都瞧不起对对，没错没错
0: 。确实，它有一个不安的，就是说红头文件也好，已经强调了，就是说以后是要对群众反应强烈的，就是要重拳出击。那么就是群众反应强烈这个事情，它其实就面临一个很大的界定问题。就像刚才焦片说的，那是不是以后，比如我找波水军带波节奏，在某个社交平台形成一种巨浪式？那这个我就可以说他是群众反应强烈。那咱们就是说，青天大老爷是不是要主持这个正义？包括当时我们谈《西毒》艺人，就是说电影工作它不是一个人完成的。嗯，就郭敬明，嗯、你封他的书都还好、嗯，最多涉及几个出版社编辑，嗯、对吧？你这个电影，它是一个群策群力，它是几百人，是几千人的一个剧组，出钱的也主要不是郭敬明，所以他其实是这样的一个群体行为。那你因为他一个个人的问题，然后直接停掉了整个电影。对于他本人来说，大家会觉得善恶终有报，天道好轮回，躲得过初一，躲不过十五。你对他个人，你都可以这样说。但是电影它不是个个人行为。咱们再说一句，如果当年法院系统的执法对于这种道歉也有类似什么强制执行，类似这种办法，那我相信当时可能郭敬明就怂了。嗯。对吧？我当然也非常相信，就是说郭敬明当时年底这个跨年道歉，不是真正说出于一个我真的就是成熟了、成长了。他跟余震同时成成长成长了，我也是不信的。咱们现在都没那么傻白甜，但是如果之前法律尊严维护的体系，如果要是能够足够早的话。他都拍不出《晴雅集》，你就拍不出《小时代》，甚至对吧？对，你就当不了导演，当不了导演，进不了这个圈儿。你就像什么当年拍那个黑人百亿国家诞生的，马上被揭露出他是性侵的，他那时候还是学生呢、嗯。这个人就不可能进入到好莱坞了。嗯、所以，他其实都是当年的行业滞后，说白了就是一个漏洞，完了导致现在用其他方式弥补，再会带来其他问题。那目前被拍死的、吓的是给指令的是这片儿，但是就像胶片所说的。整个行业，我估计又会掀起当年这大茶税的这样的一波，人人自危，甚至互相检讨、互相揭发，这样的一种就是说，在一个大的运动之下的群体行为。现在很快，我看这个社交平台上就在谈最火的这个片子《嗯、小红花》，就我已经看到了有很多人在谈、嗯，说他和这个原来好莱坞的一部绝症梗的爱情片《星运里的错》是不是存在这个相似之处，嗯、就已经出现了这样的讨论。嗯嗯嗯啊，甚至我还听这个业内传言，也是他出现了一个好像跟易小星当时跟这个韩国的沐浴之神纠缠不清的，就是说是不是动过曾经想去买版权的念头，嗯、但是呢，可能后来也是因为种种原因，呃、啊，我们就没买这个《星运里的错》，但是呢，最后反正现在又被人挑出来，认为说，你看他怎么还是像原来这个、嗯，那么他就又会变成了一个这样的争议。本来呢，这其实就是我们说豆瓣的一篇文章、嗯，微博上的一段短评，但是现在因为出了这样的一个铁拳出击的行动，大家就会觉得哟，是不是这样的情况也会接踵而来
1: ？我觉得不排除有这种带节奏啊，嗯、咱们不说带节奏这种恶意的吧，嗯，或者说他就是喜欢。另外那一部作品而延伸出了对新作品的一个排斥，我觉得大家最好是每个人都去求证一下。你可以去看一下《幸运里的错
0: 》，嗯，
1: 可以去看一下有这个问题，哎哎、你觉得好像它好像有问题，你看一看。每个人对这种观看的观念都是非常主观的。我现在此时此刻就是一个中立的态度。你可能会喜欢之前的作品，所以你投放很多感情，嗯，或者说你喜欢这个小红花，他怎么可能做这种事情？都是不太够严谨的，对对，现在的情况就是这两样东西综合了，因为很有可能你就会在你自己还没有太明白的情况下，你就卷入这种批判大浪潮里面去，这是特别危险的。那有一点点相似，那是不是周星驰也可以去告李小星啊？那今后怎么去评定、致敬、抄袭？法律都得看舆论去下结果，是，就
0: 它本身应该是个倒逼的过程。你像在西方国家，它肯定是判例更多，嗯，它经验更多，对吧？肯定是好莱坞多是。嗯、年以来，咱们看那梦客》对吧？龚林凯那儿电影都有公案，就说到底这个奥森威尔斯写没写这本子？嗯、他贡献率多少、嗯？你想，他就是从四十年代甚至更早以前，每年大量这样的案例，他本来应该是越来越严谨的。那到最后，大家就说啊，你说这个情况，我马上给你找到一个比你那更复杂的，我那儿都有八十件，马上用他的当时的判例标准，这就是重要的参考。那就可以做出相对公正的。咱们
1: 这只有一个文白事件，哎，算是一个好像在法律上经历过很多辩论讨论，得到了一个这样的结果。是是是是是，咱们就这一个参考事件，然后就而且这个结果某种程度上大家好像并没有太分析里面的内里，它最终就变成了一条短讯，就在当年就过去了。它可能会提醒到一些创作者的一些问题。嗯甚至也可能会体现到一些自媒体写作上的一些措辞的问题。
0: 文白当年是开心麻花，哎、对吧？你当年
1: 如果赶上这事儿，你就没有这个官司了。
0: 对,对对。你当年你
1: 要是赶上这事儿，你开心麻花不可能那么嚣张、哎、开心麻花从此就打回到话剧
0: 界了。<笑>对,对对对对。你就那一步你就迈不出去，嗯、这个事儿你就是没法说理。就是这个，其实就是很魔幻现实主义的地方。可能有不明真相的群众，胶片指的是当年这个《夏洛特烦恼》，开心麻花第一个市场爆款。十一档大卖十个亿之后呢，有一位自媒体的朋友，他呢发了一篇文章，说这个是抄袭的教父导演的旧作，使得呢这个文章呢，你按照现在标准也算是群众反应强烈嘛？这个文章传得非常的猛，但是在与此同时呢，开心麻花那边非常愤怒，就反告了他诽谤啊各种方面。开心麻花其实
1: 本身是判的是名誉权，对
0: 对对,对，他并没
1: 有真的对这个抄袭本身作为一个。根本性的落点
0: ，对他只是逻辑论证的其中一个链条。对，我就记得当时有一个争论的焦点，开心麻花那边的这个律师团队，他抓住自远是说，他说我们全程抄袭，这就是问题。所以，对，所以你看，他其实最后哪怕赢了官司，你也要注意，他只要证明我没有全程抄袭，你就侵犯了我的名誉权了。对吧？你说全程抄袭，那你就得证明从头到尾都是哪个分镜，哪个片子是全程抄袭。另外一篇呢，就是《重返二十岁》是翻拍，奇怪的，他也不是全程翻拍，那都得有自己的东西。嗯、但是还是那句话，他本身又并不能证明说，你看《开心麻花》就是《白莲花》了，就是完全没有任何问题了。所以就像刚才胶片所说的，在整个事件之前的所有案子，无论是抄袭的人。赢了还是输了？其实那些案例都本可以有更大作用，但是没有。没有，所以现在直接就还是铁拳一来，咱们行政命令。其实这个我觉得是比较遗憾的事情。我其实有这样的一个想法，本来说一篇文章或者说一个电影，我们说它像哪个片子，甚至借鉴哪个片子，是我就说有一个桥段就是一样的。我觉得这都是评论范畴。我至今也觉得，哪怕文白说一个片子就像另外一个片子，我觉得这也都是评论范畴，这没什么问题。但是。哎，现在就会变成另外一方面，他会被两方面去利用
1: 。对，原来呢
0: 都是会被深受大家喜爱的那个创作者一方，因为他是强势一方。他相对于一个我们说一个评论人、嗯，一自媒体人，嗯、肯定是人家影响力更大。他是强势的一方，所以这个时候他就会煽动很多东西，像易小星那，我也很不喜欢。之前他就是博士抄袭的一个做法，就是民族主义，就是说沐浴文化就只有你们韩国可以有吗？就这种话我也非常反感。就是一有什么事就牵扯到中韩冲突，就你韩国人什么都是你们家的，哎
1: ，把我的人情聚集起来，没错，就这
0: 也是煽动民粹。嗯。这种是原来经常出现这种情况，包括其实郭敬明也是，他原来尤其《小时代》的时候，仗着自己的粉丝属于粘性特别高的，那真的也是到处人肉对方。当年任何人骂《小时代》，这底下尤其微博还火的时候，那底下都是脑残粉啊，这是原来的情况。那么现在情况又陡然一下变化，又会担心形成所谓舆论反响。嗯完了，直接就导致电影被禁映。但我想说，就是其实评论范畴就是评论范畴，以后仍然可以就一个电影去说挺像哪个，或者说我觉得它不如原来哪个，我觉得这都可以，它仍然是评论范畴，只是被什么人加以利用的问题。我们还是要分清这个因果链条。这个我觉得都是牵扯出来的方方面面。其实最后吧，你个人觉得运动是吗？它也有一个，也不能说好处，有一个特点就是它可能就是这一阵风。咱这么说吧，就是还是拿番茄花园这事儿举例。嗯，那你说零八奥运会举办之后，嗯，中国就没有山寨软件了吗？嗯，嗯嗯<笑>也不是，对吧？嗯仍然很多。那回到今天这个事情也是。那你觉得这个事情它会持续到什么时候？包括我看现在也有舆论说把什么唐探啊、开心麻花儿、乘风破浪啊这些有的没的，爱情公寓,情公寓这种。爱情公寓，哎、对对对对对对。咱们要是讲个别案例，我也是可以在这儿就简单表态。有些确实，我个人是有判断。包括原来我提到最早那个囧系列的那个什么人在囧途、嗯，那绝对是就、嗯、绝对是像的、嗯、啊。咱们也也稍微严谨一点。给你点但这都是评论范畴，我不号召什么。我说现在我请这个中央出手，赶紧就铁拳出击，我也不号召这个、嗯。但是就是说这阵风它会造成多大的影响，什么时候会过去，还是说它会成为一个常态
1: ？那就是咱们可以依照一八年税改的哦
0: ，对对对对对，就是
1: 它是要把整个行业重新码牌嘛，没错，这是它的核心目的。对对对对码完了之后也就差不多了，当然可能也在于二零二零年是有一个特殊年，你还码什么牌就没牌打，你就对对对对那这个事儿，它也是因为看贸易协定的这个效力对自己占有利到多久为止，确实也不太能确定这件事儿。对，但是这个事儿的规律大概就这么
0: 个规律。还有一种可能呢，就是说其实这个事情只是一个杀鸡儆猴，上有政策下有对策嘛。咱们说得,得学习会议精神，那么领会之后，我总得拿出。我领会领导精神的一个证据吧。您看，我这儿把这两个、这三个严肃处理了，嗯，但是以后关心别的领域去了，对吧？嗯，那么。这个事儿不过了，它可能也就是起到一个震慑作用，可能就到这儿了。但是程序正义与否，它结果带来的这个初衷，嗯、我觉得会带来一个事情，起码让很多打引号“疑似的”的曾经有这种抄袭前科的，某某某某某某某啊，掂量一
1: 下，哎，掂量
0: 一下。<笑>追根溯源，你说所有的创作团队，哪怕说导演不这么想，就创作团队所有人，包括出资人想赚钱的。嗯他们有没有说我就是打这个擦边球？这个念头有没有动过？这都是只能扪心自问的事儿，嗯，对吧？那么以后咱们就哪怕是避嫌，我也要撇清关系。我们之前也说一个挺好的例子，我也一直挂在嘴边上，就是《三枪》。后来人家科恩来中国都说：“这个你这个片子拍的。”完全没必要买我们这血迷宫嘛、嗯，这完全俩东西。而且张伟平原来也是，就是掏足了版权费，嗯、都不带砍价的，嗯、说掏了五百万美元，所以那片子是成本就不到这个数，你知道吗？对，对哎、特别牛逼，直接就打钱，就真是牛逼。<笑>这个就是一个非常好的一个案例，包括还有也是徐峥他们公司主抓的，就《超时空同居》，对吧？他其实是买的韩国的韩剧这个《浪漫满屋》，嗯。你最后看执行跟浪漫满屋其实满拧，啊、嗯呃，浪漫满拧其实是完全不相关，但是呢，仍然是走了这么一个流程、嗯，我觉得是好的。所以你现在从结果出发，你问我说《沐浴之王》《沐浴之人》像不像？那确实不像。但是这个立项的时候，嗯、你给电影局备案的剧情简介里面那个男主角的名字，嗯都是人家原著漫画里的名字，嗯，那这个确实相当太,太大争议，对争议的一个东西。对，我们也知道之前包括大象时，我们也谈过，你如果想真的做的流程非常干净，你应该再立项，因为立项没多大成本，嗯、你有个剧本，你就可以去立项了、嗯。这都是你可以做的一件事情，但他没有做，那没有做，那这个其实就是现在会成为争议的一点。那么就说从结果争议出发，起码以后让大家。会掂量着点只能是通过一个非常奇怪的方式，让大家以后都去掂量着点包括咱们刚才提到的一些行业上可能出现，比如说接下来马上的就是春节档，春节档每年就是厮杀最激烈的。不说所有的都这样，有一些确实是为了打压竞争对手，那很有可能是无所不用其极的。对，那现在有这么一整风的一个运动，是吧？那是不是会被利用？所以以后哪怕就是说大家不是出于真正尊重，而是出于恐惧，嗯，哎，就包括郭敬明道歉，我觉得他们都是出于恐惧。那你们也是不是？把自己以后打擦边球的侥幸心理稍微注意一下。最后，胶片，你个人觉得，如果给他们现在的宣传方、片方，哪怕是打预防针，你像这《唐探三》是吧？这当然咱们也没看啊，都没看、啊，都没看、啊。对对对，就是说这种，呃，因为现在俺也在说，确实因为那个《唐探二》跟那个《双瞳》，我记得当时的胶片还踩了陈国富，对吧？如果接下来打预防针，其实有
1: 一个问题就在于，就是说你要是说这个人抄袭，
0: 嗯
1: ，他其实本身你得让原告。就是原作主张对,对，就人家沐浴之神那还
0: 还算是还算是可以对对对对。但是
1: 你这个其他的，你比方说大家都在说这个什么少年的
0: 你什么、啊、少年的你、啊啊啊，以
1: 及现在就说小四什么的奇异博士这个，啊、对，你说你就真想告这，通过这一点去告郭敬明、嗯，对，
0: 咱们说是民事诉讼里头叫谁主张谁举证，嗯。你一般来讲是自己权益受到侵害的人提出诉讼，对，完了他来举证说他怎么抄我了，嗯、对吧？现在往往是说群众反响热烈，那其实个第三方，嗯、完大家觉得影响不好，嗯、下个指令给家封了吧、嗯，就这个其实也不是司法系统的那套。嗯是是行为逻辑，那是谁主张谁举证？说个笑话，就是你看《星域里的错我查，因为原来是福斯的，那《星域里的错现在也归迪士尼的版权。嗯，《奇异博士》也是迪士尼的，对吧？当、嗯、然，人家原来是什么《赛车人总动员》嗯，那确实是太傻逼了，那、嗯这个<笑>犯得上犯不上，对吧？你《赛车人总动员》那程度确实有点太操蛋了，嗯、<笑><笑>那就是扯。<笑>也,是说对也,是说<笑>也得联系上一个事儿，现在都说拜登政府。有可能让这个迪士尼的这个原来的总裁啊，他万一要当了驻华大使，我跟你说，这又不简简单,单单是生意问题了。当然好的方面就是以后咱们要跟中美干仗，那就随便抄是吧？也不能这么说、啊，也不能这么说。但是如果比如说拜登政府有跟川普不一样的地方，咱们要表示表示，对吧？人家要是跟比尔盖茨当年似的提了一两句，拉几个来，哎，对对，吓人。所以说一下，包括我看现在无一之地很快出资源了，无一之地它。其实是迪士尼的，不是说这个欺软怕硬，躲着大的托拉斯走。反正这个风险，大家要看到。当年你说《番茄花园》，大家是用的挺好，好多人老问我们那个长节目那个每段音频完了之后那声音，那声音其实就是原来《番茄花园》给我。说的意
1: 思是现在公号写这个文章传播天远<笑>。我这
0: 样说吧，包括我们自己都会被人家维权过，就是提到说这个出资源了。《一九一七》嘛，阿里嘛，当时我们也觉得很气愤，因为在美国发行了蓝光蝶》这句话和在美国上映这句话，它都是一个新闻。嗯、这和我直接传播《一九一七》或者《无一之地》的资源是不一样的。当然，阿里反过来被，就我总觉得就是太奇幻了。原来当时在那个世界当中，阿里是个巨头，是个托拉斯，仗着这个行业资源随意就举报，但是。你现在他在一个更大的一个历史名单面前，他现在面临着被拆分的一个风险，这才过多现在我想问问你，是否只是童言无忌？